1: 18h. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et donc le Royaume-Uni toujours isolé de l'Europe. Oui, en tout près de 50 pays suspendent les arrivées
2: depuis le Royaume-Uni, mais la Commission européenne recommande aujourd'hui la reprise du trafic pour les voyages essentiels et pour éviter de perturber les chaînes d'approvisionnement. L'objectif est d'éviter les, les pénuries tant du côté britannique qu'européen. Pour l'heure, les embouteillages se multiplient à la frontière. Certains camions sont Complètement bloqué. Bonsoir Alexandra Paget. Justement, qu'en est-il des échanges commerciaux entre la France et le Royaume-Uni eh bien, le Royaume-Uni est l'un des principaux
0: partenaires commerciaux de la France. C'est son sixième client et son septième fournisseur. Alors, le premier excédent commercial de la France, c'est donc le Royaume-Uni, avec 12 milliards et demi d'euros l'année dernière. Alors, c'est surtout des vins, euh, des produits de luxe et de la boulangerie. La France est le cinquième fournisseur du Royaume-Uni, elle avec 13% de part de marché. Du côté français, on s'attend à une perte de 0,1%. PIB l'année prochaine.
2: Et du côté anglais,
0: Alexandra Alors, le Royaume-Uni, lui, a exporté 33,6 milliards d'euros de biens vers la France et en a importé 21 milliards l'année dernière. Alors, ces chiffres sont évidemment à relativiser en raison de la pandémie cette année, mais cela vous donne un ordre de grandeur. Et par ordre d'importance, les échanges de biens entre la France et le Royaume-Uni se concentrent d'abord sur la construction aéronautique et spatiale. La vente d'engins et de navettes spatiales s'est particulièrement bien portée l'année dernière, avec une hausse de 53% à 3 milliards d'euros. Et puis, la construction automob automobile. Alors, la France est loin derrière l'Allemagne et l'Espagne sur ce marché. Enfin, euh, cette, cette, ce commerce entre la
2: France et le Royaume-Uni, Stéphanie, concerne 120 000 entreprises françaises aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandra. et un mot du Brexit, les négociations se poursuivent. Michel Barnier refuse la dernière proposition des britanniques sur la pêche, la qualifiant de totalement inacceptable. L'Union Européenne se dit prête à négocier jusqu'à la fin de l'année et au-delà. Pendant ce temps, le tour de vis sanitaire se poursuit en Europe. L'Irlande réinstaure un confinement à partir du 24 décembre et jusqu'au 12 janvier. Il y aura néanmoins des assouplissements et des exceptions pour les fêtes. Dublin prolonge aussi la suspension des vols avec la Grande-Bretagne au moins jusqu'au 31 décembre. Dans ce contexte, l'année a été catastrophique pour le secteur aérien. Malgré tout, le trafic reprend peu à peu, profitant notamment de la période de Noël. C'est ce que nous a confié le patron d'aéroport de Paris. Augustin de Romanet était l'invité de BFM Business aujourd'hui. On écoute.
3: Depuis le 15 décembre jusqu'au 10 janvier, nous avons beaucoup plus de trafic qu'auparavant. Au mois de novembre, nous avions 12% du trafic habituel. Et je regardais les chiffres, des chiffres qui sont fertisants. Voilà, je regardais les chiffres de la journée d'hier. Alors c'était le bonheur, puisque à Orly, on avait 42% du trafic habituel, et à Charles de Gaulle, 19%. C'est-à-dire qu'à Orly, on bénéficie des destinations des Antilles, notamment, ouais, ouais. et puis des destinations domestiques. Et à Charles de Gaulle aussi, quelques destinations pour les Antilles, et pour le Moyen-Orient, Dubaï, etc., qui sont des destinations très recherchées. Donc, la situation est comparable dans des aéroports comme Santiago au Chili, Amman en Jordanie. En revanche, elle est infiniment meilleure, par exemple, en Inde avec les aéroports de Delhi et d'Hyderabad, qui sont déjà au-dessus de 70% du trafic habituel
1: Augustin donc de Romanet, on l'a compris, ça va un petit peu mieux pour ADP. Mais en revanche, l'année s'annonce vraiment catastrophique pour Airbus. Et oui, les mauvaises nouvelles se
2: succèdent pour l'avionneur européen. EasyJet a décidé de reporter la livraison de 22 appareils pour préserver ses liquidités. Et le groupe risque de perdre 5 milliards de dollars de commandes si le plan de restructuration de la compagnie AirAsia est accepté. 2020 restera comme l'une des pires années de l'histoire du groupe. Raphaël Coudert
4: pour son 50e anniversaire en 2020, Airbus n'aurait pas pu imaginer pire scénario. Dès le mois de mars, la pandémie met brutalement à l'arrêt le trafic aérien, entraînant une chute sans précédent de la demande d'avions. Le groupe devrait terminer l'année aux alentours de 300 commandes nettes, un plus bas depuis la crise de 2009. Côté livraison, la chute est également spectaculaire. Elles sont en baisse de 34% par rapport à l'an dernier. La crise sanitaire a poussé les compagnies à reporter les livraisons prévues. Or, c'est justement lors de cette étape que l'essentiel du prix de l'avion est payé. Résultat, le groupe est contraint de se réorganiser. En juin, plus de 4000 suppressions de postes sont annoncées en France. Les négociations devraient durer jusqu'en février. Mais grâce à l'activité partielle et aux aides du gouvernement, le plan devrait finalement se solder sans licenciement contraint. En pleine tempête, Airbus tente désormais de se projeter tant bien que mal vers son nouvel horizon, l'hydrogène. Le groupe a annoncé en octobre le lancement de trois nouveaux avions neutre en carbone d'ici à 2035, un investissement de plusieurs dizaines de milliards d'euros
1: Raphaël Coudert, il est 18h07. Merci d'écouter BFM Business. On poursuit avec la collecte du livret A. Devinez quoi Elle explose.
2: Et c'est une des conséquences du second confinement. Les encours ont progressé de 2,4 milliards d'euros en novembre depuis le début de l'année. C'est un total de près de 27 milliards d'euros d'épargne supplémentaire que les Français ont accumulé sur leur livret. Dans l'actualité, entreprise Vivarte a perdu 26% de son chiffre d'affaires cette année à plus de 256 millions d'euros. Le groupe qui qui compte aujourd'hui les deux enseignes Carole et Minelli, avait
1: cédé la halle en juillet dernier. On poursuit avec les GAFA, les GAFA, cette fois-ci à l'assaut de l'industrie automobile, Stéphanie. Oui, on vous en parlait hier.
2: Apple pourrait sortir sa première voiture électrique en 2024, selon la presse américaine. Et ce n'est pas le seul GAFA à miser sur ce marché. Les géants de la tech investissent le terrain de la voiture autonome et ne comptent pas s'arrêter là. Julien Rizzo
3: les GAFA sont les pionniers de la voiture autonome. Et avec leur technologie, ils comptent bien se tailler une part du marché de l'industrie automobile. Google, avec sa filiale Waymo, a été le premier à travailler sur la voiture autonome en 2009. Et il est déjà bien avancé, puisqu'il a lancé son service de taxi autonome il y a deux ans à Phoenix. Une activité qui a attiré d'autres acteurs du numérique, comme Amazon avec la start-up Zoox ou le chinois Baidu avec sa plateforme Apollo. Car au-delà d'un véhicule sans conducteur, la voiture autonome, c'est surtout tout un écosystème avec des services. Et c'est sur ce point que compte se différencier les géants de la tech. Cette activité a déjà poussé les constructeurs traditionnels à s'allier avec eux, comme Volkswagen avec Microsoft, Seat avec IBM ou encore Renault avec Google. Selon une étude américaine, 8 millions de voitures autonomes seront sur les routes en 2025, un marché estimé entre 300 et 500 milliards d'euros.
2: L'épilogue du fiasco Mediapro, le tribunal de commerce de Nanterre, a validé l'accord de rupture trouvé il y a une dizaine de jours entre la Ligue de foot et le diffuseur espagnol. Avec ce feu vert, la Ligue récupère les droits télé et s'engage à ne pas poursuivre Mediapro, dont l'ardoise dépasse les 300 millions d'euros. Des discussions vont officiellement pouvoir s'ouvrir avec Canal+. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Ça va mieux pour le CAC aujourd'hui, on termine dans le vert ce soir, plus 1,3% à 5466 points. On va voir ce qu'il se passe à Wall Street, on retrouve Sabrina Cagliotti à New York. Et Sabrina, ça y est, il y a une première commande américaine pour le 737 MAX de Boeing après les déboires de l'avionneur.
5: Oui, avec Alaska Airlines qui a annoncé avoir augmenté une commande initiale, l'a faisant passer de 32 à 68 appareils, 737 max. Bonne nouvelle pour l'avionneur américain Boeing qui était en hausse ce matin et puis désormais c'est la baisse qui l'emporte 0,3% sur le titre 218,66 dollars. Il faut dire aussi que la tendance est assez partagée aujourd'hui avec un Dow Jones qui recule également, 0,4%, 30 081 points. Le Nasdaq en revanche, en légère progression, plus 0,1%, séance marquée bien sûr par les annonces en provenance de Washington, le congrès qui adopte le plan de relance. Des statistiques étaient partagées, grosse déception notamment du côté des ventes de logements existants qui sont sorties en baisse de 2,5%, première baisse en 5 mois. Et puis l'indice de confiance des consommateurs qui lui est sorti à 88,6% nettement en dessous des attentes et un plus bas
1: depuis le mois de mai dernier. Et merci beaucoup Sabrina. On vous retrouve avec Stéphanie. On vous retrouve toutes les deux à 19h.
3: BFM Business sillonne la France pour vous proposer un reportage une immersion au cœur de la vie des entreprises. Découvrez ces entrepreneurs déterminés qui mettent tout en œuvre pour relancer leur affaire. Ils nous dévoilent leurs innovations. La France qui résiste du lundi au jeudi à 6h17, 8h07 et 12h53 sur BFM Business. Vous avez le droit de
4: partager plus que des chiffres avec nous. Votre rendez-vous avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale.
0: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done.